0: E algum dos nossos ouvintes aí manda um faz um videozinho aí no TikTok ou no YouTube sei lá no Instagram marca a gente lá marca lá origen, o perfil do Insta do Origens falando esse nome aí três vezes bem rápido desafio
1: hein
0: Moldáviosca 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 eu gosto de trabalhar isso
1: Esse podcast é recomendado para todos os públicos. Olá, aqui é a Maura e não tenha medo da perfeição, você nunca vai alcançá-la. Bye Marie Curie.
0: Olá, aqui é o Vinícius e hoje nós vamos falar sobre a primeira coach do planeta.
1: Quem será que é? Bem-vindo novamente em 2021, estamos de volta a mais um episódio da nova temporada do Origens Podcast e o assunto hoje talvez você já tenha percebido sobre quem nós vamos falar. Por quê? É sobre um coach. No... É, é, sobre Corte.
0: Coach radioativo.
1: Por quê? Porque no dia 11 de fevereiro foi o Dia das Mulheres e Meninas da Ciência, que foi uma data que foi criada no dia 22 de dezembro de 2015 pela Organização das Nações Unidas para reconhecer o papel das mulheres na ciência e das meninas na ciência, né? relembrar o papel relevante que elas desempenham numa tentativa de uh, aumentar a igualdade de gênero, porque cerca de 30% dos cientistas do planeta são mulheres, né? Só 30%, esse número poderia ser maior está aumentando. Mas, então, a ONU, uma das estratégias que a ONU usa para tentar ajudar é criar essas datas, né? Então, no dia 11, me chamaram para dar uma entrevista aqui num site que eu podia deixar de falar. Depois eu vou colocar
0: <risos> <risos> o link para...
1: É Lógico, né? O link para você poder é, ler a entrevista. A entrevista é muito
0: boa, viu, gente? Não percam.
1: E aí Nós
0: precisamos falar mais sobre isso. Precisamos falar mais sobre ciência e precisamos falar mais sobre a participação da ciência.
1: E aí, ela me perguntou uma cientista que eu admirava e eu lembrei logo da Marie Curie. E aí, por causa disso, eu já tinha começado a ler uma biografia dela e a gente pensou em fazer um podcast especial porque a vida dela e as coisas que ela fez realmente foram
0: incríveis. Bom, mas antes da gente falar então do assunto, temos algumas atualizações, algumas notícias, porque nós estamos no nosso primeiro episódio da segunda temporada do Origens Podcast, temporada 2021. Olha só que maravilha. Tivemos uma temporada excepcional ano passado, gostamos demais da participação de vocês. Agora nós vamos para a nossa segunda temporada e temos algumas atualizações e outras que não são atualizações, mas que eu vou falar do mesmo jeito. E a principal atualização, na verdade, é sobre a nossa periodicidade. Olha a palavra difícil que a gente começa a falar já neste dia. Mas nós fizemos quase perfeitamente o ano passado um episódio por semana. Teve uma ou outra vez ali, lá pro final do ano.
1: Aquele 1%.
0: Que 99% o anjo, aquele 1% deixou de fazer.
1: É, não rolou. A vida passou a sua perna.
0: Né? Começou com um dia que a gente, teve, a gente se encontrou ali de, é, pessoalmente. Quem não sabe, a Maura tá... Que, bom, quem, quem acompanha o podcast sabe, né? A Maura tá lá, lá para ver os, lá no meio do Oceano Pacífico, que é a distância do mundo inteiro, distância do planeta. Não, do planeta não, né? Tá dentro do planeta, né? Distância do mundo civilizado. É, Só que é a presença de tartaruga e leão marinho. Seria muito de louco se
1: fosse em outro planeta, né?
0: <risos> Já conseguiu completar o seu doutorado? Então vai se um doutorado. Temos uma doutora... Quero todo mundo me
1: chamando de doutora, não aceito menos.
0: É isso daí, tem que ter a doutora Maura. E, e agora eu resolvi ficar um pouco mais longe também, mas não muito. Comparado com essa distância que a Maura está, eu estava sediado em Maringá, lá no Paraná, cidade maravilhosa. Quem falar que cidade maravilhosa é Rio de Janeiro porque não conhece Maringá? Mas eu recebi uma proposta de trabalho e eu vim para Blumenau e Santa Catarina. Olha só que legal, muitas que mudanças,
1: é muito... hein? Esse ano de 2021, é, muitas mudanças
0: aí. porque não, não. Literalmente. Não <risos> eu fiquei um mês em Blumenau tava começando a gostar da cidade já do povo de lá, que é sensacional e aí eu fui transferido agora pra Joinville então continue em Santa Catarina agora, em Joinville você que é de Joinville, manda lá uma resposta aí nas redes sociais, escreve lá hashtag Responde, ou responda ali nos comentários de alguns dos nossos episódios, manda um oi e agora saiba que estou aqui na tua cidade aqui em Santa Catarina também, isso é muito legal, eu já vou aproveitar, eu deixei aqui no roteiro para falar depois mas eu já vou aproveitar que eu tenho que mandar um abraço muito grande para os meus colegas professores lá do Colégio Adventista de Plumenau. Eu fiquei pouco tempo lá, mas já foi o suficiente para eu sentir eternas saudades. E eu quero mandar um grande abraço para vocês. Aqui em Joinville também eu comecei a criar uma amizade com os colegas aqui também. Então também quero deixar um abraço para vocês que acompanham a Origens Podcast. E os meus alunos Ensino Fundamental 2, e Ensino Médio, vocês moram no meu coração lá no primeiro ano, segundo ano do, do CAB. Sejam bem-vindos ao Origens Podcast. Eu falei para vocês ouvir esse episódio que ia é ter menção para vocês. Então é um grande abraço. Não esquecerei de vocês. Não esqueçam de mim também.
1: Ai, gente, já tá escorrendo o
0: mel desse prof. <risos> e eu, eu tenho que falar do pessoal aqui do CAGE e também da escola do Bom Retiro aqui do Joinville. Porque eu tô fazendo propaganda do Origens Podcast para todo mundo e eu sei que alguns estão aí começando a acompanhar Sejam bem-vindos, aproveitem, curtam demais e a gente vai comentar alguma coisa nas aulas também, pode deixar. Voltando para as nossas atualizações, vocês devem ter reparado que nós tivemos aí uma trilha sonora diferente para começar. Vamos ter alguns outros novos assuntos, novos é, participantes, novos convidados, mas aquilo que não é nada novo e você já conhece. E eu preciso falar que nós estamos em todas as plataformas de podcast, Google Podcast, Apple Podcast.
1: Eu tenho uma atualização que hoje eu acabei de colocar o nosso feed no Amazon Music. Uau. Então, em breve, vai estar disponível no Amazon Music. Se você quer Prime, tem Prime Video, você também acho que tem direito no Amazon Video, né, o... Music e nosso podcast em breve vai estar disponível lá também.
0: Estamos também no Facebook, no YouTube. No YouTube você pode ativar ali a legenda se você tem alguma dificuldade para ouvir os nossos áudios. O podcast não se restringe a áudio. E vamos ver se der certo. No YouTube dessa vez você vai olhar para nós, oi, dá um tchauzinho. Isso, aqui pra
1: gente. esse episódio e a gente, o nosso plano, <risos> se a conexão deixar nesse ano, é que os nossos episódios também estejam disponíveis em vídeo no YouTube, todos eles. Vamos ver se conexão aqui de Galápagos vai dar conta, né? Porque às vezes a gente tem que gravar com o vídeo fechado,
0: porque a conexão <risos> tá meio ruim. E como você nos encontra em todos esses lugares, Origens Podcast, você vai achar lá nossa tartaruguinha. O fundo amarelo tá fácil de nos encontrar. E outra atualização importantíssima: não tem mais moto passando atrás de mim aqui. Agora eu estou quase duas quadras da rodovia. Aqui atrás tem só sala de aula, mas eu não vou é, gravar minha época de, de horário de aula. Fiquem tranquilos. Tá uma paz. Eu acordo e ouço o barulho dos passarinhos Tem uma mata aqui na frente do lado da minha casa. A gente tá sensacional. Isso foi uma bênção tremenda.
1: Pois é, tem uma outra coisa legal que eu des descobri aí nas férias que o nosso podcast ele também tá disponível numa plataforma que chama SevenCast, que é no portal do Adventistas.org. Se você procurar lá, tem uma plataforma que tem um monte de, tem uma lista enorme com um monte de podcasts e o nosso podcast é um deles que tá listado lá. Inclusive, você consegue ouvir. No próprio é, site. E eu vou colocar o link na descrição também, se você quiser dar uma olhada e ver outros podcasts legais que também estão listados ali. E, Vinícius, teve outra história legal nas férias que eu precisava compartilhar aqui. Mas o que aconteceu foi que nessas férias aconteceu de tudo, né? Então... Teve férias, teve Natal, teve Ano Novo, teve estresse, teve estudo, teve defesa de tese e teve Covid-19.
0: <risos> pois é, também não falamos sobre isso, né? Mas estamos. O hoje do podcast foi contaminado pelo covid, COVID né?
1: Foi que é, a defesa da minha tese foi marcada para uma data depois da data que eu voltaria. Então, eu tive que mudar as minhas passagens, né? E aí, no dia 22 de janeiro, foi minha defesa, que foi numa sexta-feira. E aí, na mesma sexta, eu voltaria para Galápagos. E estava tudo certo, mudei minhas passagens, inclusive, assim, não tive problema nenhum com a, as empresas aéreas que eu comprei. Isso foi muito bom, especialmente com a Copa, que fez o trecho internacional. Fica a dica aí, se você puder. Não é uma das empresas mais confortáveis de se viajar, mas é, não tem problema na hora de você mudar a passagem, essas coisas assim. Mas, enfim, eu fiz o exame do PCR para viajar, porque para entrar aqui no Equador e em Galápagos, você tem que apresentar um exame negativo. E o que aconteceu foi que uh, eu embarcaria na sexta-noite, às oito da noite... E quando foi umas quatro, seis da tarde, cinco da tarde, eu fui sentar para imprimir o exame para levar. E aí, quando eu abro meu exame do PCR, o resultado tá positivo. Eu não Presente tava... Presente de
0: Edmense do Doutorado.
1: Minhas malas estavam todas na sala, eu tava com nenhum sintoma, tava só com uma dor de garganta muito leve, mas eu achei que fosse porque eu tava sem tomar água direito, né? E aí... Uh, aí foi aquela coisa, né? Tipo, ai meu Deus, tô com Covid. Aí eu lembro que eu peguei o telefone, entrei no quarto, fechei a porta e falei assim, ninguém entra aqui! Passa álcool e tudo! Passa álcool na mesa, no computador, na impressora e tudo e... Ninguém entra em contato comigo, né? Aí foi aquela correria, todo mundo.
0: Ainda bem que nessa época eu já tava em Santa Catarina.
1: É, você já tava em Blumenau, né? Só que eu fiquei com medo, porque lá na minha casa a minha mãe, o marido dela e meu irmão. E aí foi todo mundo pra UPA fazer o teste do Covid. Eu fui lá, aquela coisa toda, né? Me deram a Ivermectina, o que foi bom, porque eu economizei em remédio pra verme. Né? Isso
0: aí. <risos>
1: eu, eu quase dei risada na cara da médica, mas tudo bem, a gente tem que respeitar, né? A doutora ali. Uh, beleza, e aí, meu irmão, minha mãe e o esposo fizeram o teste. Graças a Deus, nenhum dos três deu positivo para COVID, o que pode indicar que eles não estavam com COVID, ou o que pode indicar que eu posso ter pegado. Covid deles. Por quê? Porque o teste ele é sensível para detectar uma pessoa que está entre o terceiro e o sétimo dia de infecção. Se você fizer antes ou se você fizer quase no final do ciclo do vírus, pode ser que dê negativo, mas seja falso. É uma característica do teste, mas enfim. O bom foi que Ninguém teve sintomas a mais depois dos outros dias, então espero, assim, que realmente ninguém tenha pegado o vírus, principalmente porque, por causa da minha mãe, que ela tá fazendo 60 anos amanhã, aniversário dela, e eu fiquei com Parabéns. medo, né,
0: de... Amanhã, a partir do dia que nós estamos, o 21 de, é... de janeiro
1: hoje é dia 21 de fevereiro, você vai no domingo, de manhã e você vai ouvir provavelmente na sexta-feira, na né? próxima, né e é o aniversário da minha mãe é dia 22, mas enfim e aí, uh, e aí foi isso, e aí foi esse, esse... A loucura de covid, de tudo. Agora, por que que eu tô contando tudo isso? Tava quase esquecendo de falar. Porque eu tive problemas com a Latam, e até hoje eu tô tendo um problema aí, que ela tá, tá, tá tô tendo dificuldade de conseguir meu dinheiro de volta. Fica aí a reclamação, até Mas eu liguei para falar, e aí me atendeu um, uma pessoa de qual, do atendente do call center super legal, tentar me ajudar ali, ele não conseguiu mas tudo bem, eu acho que ele fez o que ele podia eu não lembro o nome dele, desculpa se você tá ouvindo aí, é, eu não lembro teu nome, mas ele falou uma coisa que me deixou speechless que me deixou sem saber o que falar porque ele falou assim, é, quando, no final da ligação, é, você espera pra fazer a avaliação, né, eu falei, tá bom aí ele falou assim, ah e eu sou muito fã do seu podcast, viu, é muito legal uhum. aí eu <risos> falei what? Como assim o atendente da Latam ouve o nosso podcast O Vinícius está fazendo a dancinha aqui Então eu, eu, eu falei assim Como assim, só que ele já tinha desligado E eu acho que eles não podem, né Ficar conversando com os clientes, mas enfim você que é atendente da Latam e que ouve o nosso podcast Manda um inbox pra gente lá, dá um oi né? E moço, ainda não consegui, tô esperando a Latam <risos> Mas fica aí Fazer o quê,
0: né? Mas ficou legal o contato ali Obrigado por seguir o nosso podcast, acompanhar Sim. Um grande abraço, continue, tá ficando cada vez melhor
1: Então, esses foram os recados, pessoal Agora eu acho que depois de vários minutos da gente jogando papo pro ar Vamos pro nosso episódio, né? o que já foi feito, eu vejo o que ainda há por fazer. Bom, gente, essa frase resume muito bem a vida e a obra de uma das mais reconhecidas e brilhantes cientistas. Como a gente falou no início, a Marie Curie, a origem dela foi humilde, ela teve muitas dificuldades, mas tudo isso não foi obstáculo suficiente para fazer com que ela desistisse dos sonhos de ser uma grande cientista. A Maria Salomea Sklodowska mais conhecida como Marie Curie nasceu no dia 7 de novembro de 1867 em Varsóvia, na Polônia ah, apesar dos pais dela terem uma boa formação, eles não tinham um bom salário, né? eles não tinham muitas condições, mas mesmo assim, os pais eles eram muito preocupados com a educação dos filhos e sempre incentivavam muito os filhos a perseguir uma carreira acadêmica e científica a mãe dela era, era professora de piano, o pai dela era professor Professor é, de, de um colégio, né? Então, eles já sabiam da importância dos filhos terem esse tipo de educação. Por exemplo, logo depois do jantar, os, os pais delas tiravam a mesa, limpavam a mesa e já chamavam os filhos para colocar os livros e os cadernos para fazer as lições de casa, todo mundo junto ali. Mas infelizmente, quando a Marie tinha 10 anos, ela perdeu a mãe dela para tuberculose. E dois anos antes, ela também havia perdido um irmão vítima de. Tia tifo. Naquela época tinha muita gente que morria por causa de tifo, que é uma doença que é transmitida por um mosquitinho, né? Dá uma febre muito alta, etc. E muitas pessoas acabavam não resistindo. A gente tem que lembrar que no século XIX não tinha vacina, né? Então as pessoas acabavam morrendo mesmo. Ao invés dela largar os estudos e Ficar ali na depressão No luto Ela decidiu se afundar nos livros Ela dedicou todas as suas forças E todo o tempo livre Que ela tinha para ler Muitas vezes ela não comia Ela não dormia Porque ela ficava lendo o tempo inteiro E se os pais não se o pai dela não, ficava, não ficasse em cima é, Ela realmente ia esquecer de comer Ela tinha uma capacidade incrível De concentração e memória E isso distinguia ela das pessoas Da mesma idade E em 1888 na formatura dela, apesar dela se graduar com honras, ter, receber uma medalha de ouro, e ela tinha uma habilidade acima da média, ela dominava cinco línguas. A gente hoje tem dificuldade para dominar. A gente faz o de conta
0: que fala português, né?
1: imagina tem outras
0: que, tem gente com dificuldade no inglês, mas é. destrói
1: e o português destrói o
0: português, né? nem no português
1: então, e aí você vê, né, a Maria ela se graduou com honra, recebeu medalha, é. dominava todas essas línguas mas a Maria vivia uma época em que ela foi pedida de entrar na universidade, você pode parar para pensar, ah, por quê? Porque ela não tinha dinheiro não, porque ela era mulher naquela época, no país dela as mulheres não podiam frequentar a universidade então ela precisou se Virar para estudar E ela, ela começou a estudar numa universidade Que era meio legal, clandestina chamava, Chamada de Flying University Ela se reuniam em salas que elas encontravam em casas de pessoas que apoiavam eles, e era uma coisa muito improvisada, né? A, a universidade, essa Fly University, eles não tinham campus, eles não tinham sala de aula, eles não tinham material de apoio, mas eles se viravam com o que eles tinham. Inclusive, como era um grupo de mulheres, elas sempre tinham ali, tipo, agulha de costura, de crochê, porque quando batesse ali a inspeção, né, o fiscal elas iam mostrar para ele que elas tinham elas estavam fazendo trabalho de mulher e elas não estavam estudando né e assim Olha ela passou que, você viu o que
0: que o pessoal tinha que fazer para conseguir estudar né
1: não e, e era uma época complicada né é, Pra para você ver que realmente ela queria mesmo estudar ela queria aprender ela queria ser uma cientista é, em 1887 Uh, passou por uma situação engraçada, porque depois a Marie, ela passou muito tempo trabalhando para se virar, né, então muitas vezes ela estudava de manhã e trabalhava à noite, ou ela trabalhava durante todo o dia, estudava à noite, e ela trabalhou como governanta numa casa, e aí ela acabou se apaixonando pelo filho da família, né, o, o, que era o herdeiro, era uma família rica abastada e óbvio que os pais não apoiavam essa união, né? E o menino estava apaixonadinho, mas também não queria nada ali. Então é, acabou não dando certo e foi uma desilusão para ela, né? E aí até... só ficava. É, tipo, o, explicar, o ficar, né? como que era o fiar, ficar daquela época? Era sentado lá de. É, é, mas os
0: efeitos eram parecidos com os de hoje, né? O menino não quer nada com nada, a menina fica iludida e sofre depois, né?
1: Pois é, e é engraçado porque a gente falou que a Maria era coach, né? E nessa biografia que eu li, tem muitas frases legais dela, assim. A gente vai falar ó, as frases ao longo do episódio. E aí, em relação a esse fato da historinha, da desilusão amorosa dela, é ela escrevendo para prima dela sobre isso isso, ela ela falou mais ou menos assim, eu vou fazer uma tradução livre, porque ela usou algumas palavras difíceis da época, tá, gente? Um vocabulário bem rebuscado. Então, ele, 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 ela falava mais ou menos assim, se os homens não querem se casar com as garotas, que eles vão pro inferno. Ninguém tá pedindo nada pra eles. Mas por que que eles se incomodam em mexer com uma criatura inocente? Tipo assim, por que que eles vêm mexer com quem tá quieto se eles não querem nada? Ela tava revoltada, né?
0: Gente, ela viveu quando? Na década passada, Passada nessa década, porque isso é super você atual. Vê. Muito <risos> quanto, quanto foi que ela viveu? Vamos Mil, ali é, a, a é, época. Esse
1: episódio foi em 1887. Ela nasceu em uh, 1867.
0: Para você que acha que todas as mulheres de 200 ou, não, quantos 600, 1800, né?
1: 1800, Nossa, século, XIX. Ponto tá
0: ruim aqui mais de 200 anos atrás. Você acha que as mulheres eram tudo submissa era aquela coisinha de filme. não, para com isso eu tinha umas recorridas da vida também mandando todo mundo pro inferno, olha só maravilhosa,
1: que que é maravilhosa
0: sensacional Isso daí deu aquele aquele momento na morir adolescente dela, depois ela continuou estudando a valer e ela tinha aquela característica de que ela dedicava tudo da sua vida o estudo, ela focava eternamente nisso. Só que, como muitas pessoas que acontecem hoje também, ela teve lá um colapso nervoso, o estresse dela tava altíssimo, porque ela não fazia outra coisa, e ela teve ali um, um breakdown, então ela deu uma, uma pausa, deu uma, um escape ali, mais ou menos um ano para se recuperarem na casa dos seus parentes, lá pro campo, foi dar uma espalhecida na mente, e aí depois ela voltou... Com tudo para os estudos, porque é isso que ela sabia fazer, é isso que ela mais queria fazer, ela foi para Varsóvia e junto com ali com as suas irmãs. Ela ainda tinha o seu sonho de estudar na universidade de verdade, né? não numa universidade como aquela que ela fez, meia-boca, né, para disfarçar, para aprender alguma coisa. Ela queria estudar na Universidade Sorbonne, em Paris, que essa era só assim como se fosse falar da Harvard hoje, uma das mais famosas, mais prestigiadas. E também era uma das únicas. Universidades da época que aceitavam mulheres. Só que aí, para alcançar esse sonho, não era fácil. Ela tinha que mudar de país, ela tinha que arrumar dinheiro. Então, ela e a irmã trabalhavam como tutoras, como professoras particulares para famílias nobres na cidade. Ah, então eu ganhava bastante dinheiro. Não, ganhava quase nada de dinheiro também. Ficava na pobreza do mesmo jeito. Então elas falavam o seguinte: isso aqui não vai dar certo, vamos combinar. A irmã dela chamava Bronier, dá, dá um susto quando a gente vê assim, mas era esse é, nome dela. É meio Maria estranho, de Acho que eles pensaram assim, vamos dar um nome parecido para os filhos? Não, vamos lá, não, vamos lá, pegar qualquer coisa.
1: É, vai que o Bronha é a Maria da Polônia, a gente não sabe, não, mas né?
0: é, uma é a Maria, a outra é a Bronha, então como é que não vai ser Maria, e outra vai ser Maria?
1: Ai, sei lá. Tá, sei lá, é, vai que, que Bronha é a, a Valentina da Polônia, a gente não sabe. Né?
0: Não duvido nada, não conheço nada da Polônia, um dia, quem sabe, vou lá para conhecer. Mas, então, elas combinaram o seguinte, ó, a Maria falou primeiro, Bronia, vai estudar, eu trabalho para pagar teu estudo. Você terminou de estudar, aí você volta, tipo fiéis, né? Você volta para pagar para o governo. Não, você volta e trabalha para pagar o meu estudo.
1: E a irmã e ela dela queria isso, fazer conseguiu. medicina, hein? Não era qualquer coisa, não. A irmã dela apenas, queria fazer medicina, né?
0: Apenas medicina. Mas depois de três anos trabalhando como governanta, depois da desilusão amorosa, Maria finalmente conseguiu ir para Paris e realizou seu sonho de estudar numa universidade formal. Aí ela francesou seu nome, então a partir de agora a gente não vai mais falar Maria, vai falar Marie. Tem que fazer o um biquinho, Marie. E em Paris ela estudou sociologia, literatura e aí Finalmente se encontrou com publicações de química e física. Porque eu falo com meus alunos química e física são matérias das mais maravilhosas que existem. Eu quase consigo convencer alguns deles. Marie não, não relaxava, não parava, ela era incansável, todo o tempo lendo, estudando, igual os alunos que a gente tem hoje. É, parecia que ela ia prestar vestibular para medicina, né? Porque ela, pauleira. Não se preocupava com a alimentação, não se preocupava com as condições em que ela vivia, e aí vinha um problema, porque ela ficava frequentemente doente por causa disso. Ela não sabia cozinhar não fazia nem mesmo a sopa, porque ela disse que não queria perder seu tempo em coisas triviais, isso faria perder tempo precioso que ela podia usar para seus estudos. Tirando a parte dos estudos, ela parece uma das muitas feministas é, ideológicas políticas aí de hoje em dia, né? Não cozinha, não faz nem sopa, não se cuida. Eu, eu acho que as feministas hoje podiam usar esse exemplo, pelo menos na parte do estudo, né? Se você é, dedicar uma parte da sua vida mais profundamente que seja para os estudos. É, e isso, eu acho então... que
1: na verdade não é nem, é, eu acho que questão de ser feminista porque na época mesmo a prioridade era outra, ela não dava importância para essas coisas, né? E ela tinha até alguns comportamentos uhum. que para a gente hoje seria bem impensável.
0: Sim, eu não falei ainda tá aqui no roteiro para a gente falar, mas ela usava um vestido só, ela só tinha um vestido e ela usava mesmo o mesmo vestido todos todos os dias para trabalhar, para ir para o shopping. Eu não tinha shopping naquela época, devia ter alguma coisa parecida. para fazer tudo, só tinha um vestido dela, ela não trocava. Ficava só com aquele vestido lá. Ela Quando foi o casamento dela, ela usou esse mesmo vestido. Olha só, e ela dizia que assim, ela podia economizar e ela podia se dedicar mais pro, pros estudos. Veja só que coisa. Mas, como nós dissemos, essa é a nossa primeira coach quântico, radiativa, Ela sempre tinha essas frases motivacionais de efeito. Olha o que ela escreveu para o seu irmão em 1894. A vida não é fácil para nenhum de nós, mas e daí? Nós devemos ter perseverança e, acima de tudo, confiança em nós mesmos. Devemos acreditar que somos talentosos para alguma coisa e essa coisa qualquer. Custo deve ser alcançada. Você viu que só. Que
1: não, tinha, não tinha coisa a tempo ruim para ela, não, hein?
0: O pessoal aqui dos coaches hoje em dia acha que estão inventando a roda, né? Não, é. Lá em 1894 já surgia a primeira coach moderna mas eu quero deixar bem claro que eu não concordo com ela. Não sobre essa questão da frase. As, as, as frases dela são ótimas. Mas, como então, assim? Comer algo trivial. Não sei, eu não sei se você percebeu quando eu falei isso. Eu tenho que falar muito rápido. Comer algo trivial. Que absurdo isso daí. Comer é um dos principais momentos do dia. Gente, é uma das mais maravilhas da existência da humanidade. Não dá para ficar sem comer. Isso é quase sagrado. Não dá para entender o que passa na cabeça desse povo. Pois é, é,
1: né? E, e ela, ela ficava doente por causa disso. Porque ela não se alimentava bem. E às vezes as pessoas que tinham que socorrer ela, o cunhado dela, né? Às vezes ela ficava muito tempo sem dar notícia. Ela e a irmã iam lá, ela tava toda desnutridona, eles levavam ela para casa, davam um banho, davam uma comida. Porque ela realmente não era uma das prioridades dela comer. Desde criança, né? Ela preferia ficar lendo do que comer. Mas, em 1893, ela terminou, então, o mestrado dela em física. E ela, enfim... Ela não tinha muitas condições financeiras, né? mas ela era uma aluna tão aplicada e tão incrível assim que os professores dela fizeram uma reunião e se uniram para pedir uma bolsa de estudos para ela para ela também conseguir uma outra graduação, uma graduação em matemática. E enquanto ela estava cursando essa graduação em matemática... A Marie recebeu um convite da sociedade para o encorajamento da indústria nacional para ela poder uh, estudar a associação entre a, a, a propriedade magnética dos metais e a composição deles, né? Então, a Marie também trabalhou um tempo com o magnetismo, isso foi bem interessante. E na tentativa dela conseguir condições adequadas para ela poder trabalhar, como, por exemplo, o básico que um pesquisador tem que ter muitas vezes, que é um laboratório, né? Ela foi apresentada a um proeminente cientista, um rapaz, um cara que já estava fazendo um trabalho legal com cristais... Né? chefe do laboratório da Escola Municipal de Química e Física Industrial, a quem ela admirava muito e considerava um indivíduo talentoso e bem-sucedido, além de lindo, de parar o trânsito, apaixonante. <risos> Esse casal, sim, tinha uma química, literalmente, para valer. Há muitos
0: coraçõezinhos aí no ar, enquanto, toda vez que ela via, né?
1: Qual que era o nome dele? Pierre Curie. A Marie ficou completamente encantada quando conheceu, Pierre, e foi mútuo, viu, o Pierre também ficou encantado, quando viu ele, f... o livro da biografia dela diz que o Pierre ficou imediatamente encantado quando ele conheceu Marie, porque Marie era, foi a única mulher, ele já tinha ficado noivo antes, ele era mais velho que ela, foi a única mulher que desafiava o intelecto dele, né, e ele não tinha encontrado isso ainda, pois Derece é. Parece uma
0: trilha especial para esse, esse romance, <risos> esse namoro. <risos>
1: Pois é, mas o Pierre finalmente resolveu pedi-lo em casamento em 1894, só que adivinha, a Marie, apesar de estar apaixonada por Pierre, ela disse não, quê? Mais uma vez, a prioridade dela não era casar ter filhos, a prioridade dela era estudar. E outra coisa também é que ela tinha medo que, ao se casar e ao ter, por exemplo, os filhos, ela não teria tempo para se dedicar para os estudos, né? para as pesquisas. Nossa, então... mas eu,
0: aquela história de que as mulheres antigamente só pensavam em, em casar, ser boas esposas, ter filhos, fazer comida para todo mundo. Olha só, quebrando mais um mito aqui que o pessoal costuma divulgar por aí, né? 200 é, anos atrás. A... Exatamente. 200 anos atrás, já tinha mulheres que tinham um pensamento bem moderno.
1: E aí, o que, que aconteceu? Marie negou o pedido do Pierre, foi para a Polônia, ela foi de Paris para a Polônia para visitar o pai. Ela não tinha dúvidas, né, de que amava Pierre, mas ela como a gente disse, ela tinha medo que essas coisas atrapalhassem a formação dela e as pesquisas dela. E uma das paixões, ela era muito nacionalista, patriota, assim, a, em relação à Polônia, né? Ela, Um dos sonhos dela era poder voltar para o país e fazer diferença no país dela. Uma das coisas que balançou ela, quando ela foi para lá, é que ela gostou tanto de ficar com os pais e em família, que ela pensou em não voltar para Paris, mas... É, Pierre mandava toda semana Uma carta de amor Para ela E aí finalmente ele dobrou essa senhorita Dobrou a senhorita e o que Já aconteceu, Já não era Vinícius? sem tempo,
0: em 25 de julho de 1895, Pierre e Marie formalizaram sua união. <risos> Mas não, foi só um casamento civil, não tinha pompa, não tinha festa, não tinha nada. É igual as festas de casamento da Covid, que o pessoal aproveitou para economizar em festa. E aí só podia convidar 10 pessoas, então olha só a economia como é que foi. E aquilo que eu falei, né, Marie não usou vestido de noiva, ela casou com aquele único vestido que ela tinha, que ela usava o dia todo todos os dias, disse que a, a irmã dela, a irmã, não sei quem que foi que, que queria dar um vestido pra ela, falou assim, ah, então já que você vai, já que você tá com uma boa vontade aí pra me dar um vestido de casamento, me dá um, um, um preto, que aí eu posso usar todos os dias no laboratório também. <risos> Mas era muito revolucionária, em plena Paris. Olha só como Paris é a cidade da moda, né? Isso é um show de economia, um show de empoderamento. E essa era a mulher que era bem resolvida. Não se deixava dominar pelas opiniões alheias e pelas opiniões públicas. Sabia o que queria e corria atrás para valer. Isso é louvável.
1: É, eu não sei não. Eu não, desculpa. <risos> <risos> Eu não seria assim não, porque você imagina você ter um vestido só para usar todos os dias, num lugar que apesar de frio, beleza, mas você não tomava banho todos os dias. Imagina você, mesmo que no inverno, se você usasse a mesma roupa todos os dias, porque ela tinha um vestido azul marinho, isso... Diz lá na biografia dela. Ela usava esse único vestido todos os dias. Então, chegava uma hora que ficava meio complicado, né, o cheirinho. Eu acho que é uma questão de asseio mesmo. Mas, assim, para ela não é importante. Eu respeito as pessoas que realmente, assim são minimalistas, a Marie era uma pessoa minimalista, eu tenho vontade de ser minimalista, mas não a ponto de usar a mesma roupa todos os dias, né, que ela tinha uma só é, eu recomendaria que ela tivesse pelo menos uns dois ou três para ela ficar variando, né, <risos> sei lá você pode querer usar uma roupa, a mesma roupa todos os dias mas se chegar meio fedidinho se ficar meio fedidinho, não chega perto de mim, não eu respeito, mas
0: é, é bom dar uma lavada de vez em quando faz. faz é,
1: é verdade
0: uma por dia tá bom, né? É, dois anos depois, em setembro, nasceu a primeira filha dela, a Irene. Nesse mesmo ano, ela graduou-se com honras mais uma vez, é sucesso atrás de sucesso, qualificação dessa vez para atuar como professora de física. E desejo de proporcionar a vida melhor para sua filha, agora tem outras prioridades, né? Aí ela impulsionou seus sonhos para estudar e aplicar cada vez mais... E mais, quer dizer, ela já estudava praticamente o tempo inteiro. Então agora passou a estudar mais. E Só que o interesse dela pela sala de aula foi diminuindo. Então ela juntou seus diplomas, voltou lá para a Universidade de Sorbonne, terminou é, se tornando a primeira mulher a obter um doutorado em Física de toda a França. Altos pioneirismos ali. Você vê como ela se interessava pelos estudos. Olha mais uma frase, com, e essa dedico especial aos meus alunos de Física e de Química e desde o nono ano até o Ensino Médio. Nada na vida é para ser temido, nem a Física e a Química. Deve ser somente entendido. Agora é o momento de entender mais para que tenhamos menos medo. Então não tenha medo da física e da química, entendam. Profundo. A Maria ela, ela foi tentada no começo lá para trabalhar com as recentes descobertas das pro, a, propriedades do. Uh, volta enrola uh, tudo aqui na língua. Acontece de vez em quando, sabe quando a pessoa que pensa mais rápido que fala, né? <risos> No início, Marie Curie foi tentada a realizar seus trabalhos com as recém-descobertas propriedades do raio-x. Isso foi descoberto por Wilhelm Rotgen, em 1895, lá quando ela estava casando ainda, na Universidade Alemã de Würzburg.
1: Tem uma curiosidade aqui, que a unidade que é usada para medir o nível de radiação é Rotsgen, que é justamente o cara que descobriu esse raio-x. Eu lembro disso porque, quando eu assisti o documentário de Chernobyl, eles estavam falando de radiação, Rotting, Rottingen. Quando eu chegava, não sei quantos níveis de Rotting. Então, só uma curiosidade aqui.
0: Pois é, esses nomes... Ninguém para pra pensar assim, ah, eu vou dar um nome pra unidade. Não vou inventar uma palavra aleatória, Rottingen. Não. É porque esse foi o nome do cara que criou. Homenagem, né? É igual a gente tem o Vat, o Volt. Tudo por causa de alguém que... O Volt, no caso, foi uma adaptação do, do Volta, né? Mas, enfim, aí foi o próprio Pierre que persuadiu ela a se aventurar em outra área, que é a radioatividade. que não existia esse nome, radioatividade. Foi a própria Marie que cunhou esse termo. E essa radioatividade foi descoberta recentemente por outro nome lá, Henri Becquerel. Será que o Becquerel chama Be Becquerel por causa dele? Não sei. Pensei agora. Enfim, o Becquerel, em 1896, descobriu radioatividade. Olha como foi uma, uma época de grandes descobertas, né? em 95, raio-x, 96, é, radioatividade. Só que o Becker, ele não, não tinha ainda compreendido como é que era isso. Ele fez aquela famosa descoberta que a gente conta, às vezes, na sala de aula, quando ele colocava sais de urânio numa gaveta fechada sem outro acesso de luz e junto ali tinha placas fotográficas num papel preto é, ou seja essas placas fotográficas não tinham acesso à luz se você não entende como é que as fotografias eram feitas antigamente não era só apertar um botão no celular ela já ia parar lá no, no Instagram na hora as, as câmeras elas permitiam elas abriam e permitiam a entrada de luz e no fundo tinha uma placa fotográfica depois essa, a luz tinha que ser por pouco tempo mas aí fechava a luz sensibilizava as partículas ali daquela placa e aonde era sensibilizado pela luz formava a imagem que a luz estava trazendo, então assim ficava gravada aquela fotografia. Depois eles podiam revelar isso em papel ou, ou uma outra coisa assim, até não muito tempo atrás funcionava mais ou menos assim né? com tecnologias mais avançadas antes de chegar à fotografia digital. Só que, então, você entendeu que o papel precisa ser... A placa fotográfica precisa ser sensibilizada pela luz. Então, você estava guardado no papel preto, dentro de uma gaveta, sem luz nenhuma, aí ele abriu no outro dia, essas placas haviam sido sensibilizadas. Mas como se não tinha luz? O que tinha naquela gaveta? Sais de urânio. Então, de alguma forma, esses sais de urânio estavam emitindo uma espécie de luz, vamos dizer assim. Que é essa coisa nova que... Mais tarde, Marie foi chamada de radioatividade.
1: Mais uma descoberta de por acaso, né? Isso, ele começou, ali...
0: começou por acaso, do tipo assim, nossa, alguma coisa está acontecendo. E aí a Marie foi avançar nessas pesquisas. Então ela teorizou que as partículas responsáveis por emitir aquela energia tinham propriedades atômicas, quer dizer, não eram as interações entre as moléculas que produziam isso, eram os próprios átomos que tinham capacidade de emitir essa, seja lá o que fosse, que depois ela foi descobrir. Só que como era assunto novo, não tinha literatura na época. E você viu já várias vezes esse episódio que Maria gostava muito de ler, buscar e aprender aquilo que outros já haviam conhecido. Então chegou a vez dela de inovar e ela descobrir coisas novas. Para isso, para ela achar o tema ali daquela tese dela, ela testou simplesmente todos os elementos químicos conhecidos na época. Se você for hoje lá na tabela periódica dos elementos, você vai ver 118 elementos. São 92 naturais e 26 artificiais, são produzidos aí no laboratório. Na época não conheciam todos ainda Conheciam só 70 Mesmo assim, imagina testar 70 elementos Para ver o que estava que acontecendo Quais que tinham aquelas mesmas propriedades do urânio E aí ela descobriu que além do urânio Só o tório se encaixava nessas condições
1: Muito louco, né? Ela realmente foi pioneira Fazendo o doutorado dela Num campo recém descoberto E foi o Pierre que deu aquele empurrãozinho ó, Por que, que você não faz isso? Né? E foi realmente bem, bem legal foi a primeira pessoa a ganhar dois prêmios Nobel em duas áreas científicas diferentes, né? A química e física. Esse feito, gente, olha só, ele só foi repetido mais quatro décadas depois com o químico norte-americano Linus Pauling, que ele ganhou o Nobel de Química e ganhou o Nobel da Paz. O Sim, Pauling, Quantas ele...
0: pessoas ganham o Nobel todos os anos, né? E, e toda essa história só esses dois que ganharam o prêmio Nobel duas vezes em duas áreas distintas
1: exatamente e só que a diferença é que a Marie ela ainda é a única pessoa a ganhar o Prêmio Nobel em duas áreas científicas distintas, ela ganhou em física e química, o Pauling ele ganhou só em duas áreas, né, que foi a paz e a, a química e é, aí depois foram, foram disso... Foram duas
0: áreas, mas ainda não foram áreas científicas, né, porque o Pauling ele era ativista também, conseguiu lá grandes é. avanços, um documento lá da paz, enfim.
1: E aí, depois, depois desses dois, né, que ganharam dois Nobel, aí mais dois cientistas também repetindo tiram esse feito de ganhar dois nobel duas vezes o prêmio nobel né é que foi o john Bardeen, que ele ganhou na física e o frederick sanger na química inclusive eu acho que até vale a pena quem sabe a gente fazer um episódio sobre o frederick sanger porque ele foi um cara que foi pioneiro na no, no estudo do dna para uhum. descobrir o genoma e foi ele que deu o nome o, deu o nome das letrinhas do dna né a c t e g foi basicamente ele que nomeou ele que Codificou os aminoácidos da insulina, foi bem Eu acho interessante. que vale a pena a gente
0: fazer um episódio só sobre o sangue. Do Bardim, acho que não, o John Bardim, porque na área da física, o cara inventou, acho que o transistor, fez alguns outros é, avanços. Mas a gente nessa se área. passa para uma eu...
1: outra oportunidade. É, é, a gente
0: deixa para outra <risos> pessoa sabe, falar sobre isso.
1: <risos> é, mas uh, como que a Marie, então ela chegou, ela ganhou o, os prêmios Nobel, né? O primeiro Nobel dela foi compartilhado com o Pierre e o bequerel o bequerel não sei. O Google vai, vai falar pra gente qual que é a pronúncia do nome dele. Antoine Henri bequerel É complicado pra nós, né? Os brazuca ficar tentando descobrir a pronúncia do nome do povo do fora do Brasil, mas enfim. Ah,
0: vamos falar do, do jeito brasileiro, então, de ser. bequerel bequerel, bequerel.
1: bequerel. <risos> Bom, na pesquisa do doutorado da Marie, ela... Tinha um laboratório que era um depósito pequenininho na escola de física onde o Pierre trabalhava em 1898. Apesar de precário, a Marie teve resultados, dos quais, os quais, assim, teve desdobramentos inimagináveis na época. Você imagina? Ela tinha um laboratório, gente, que era um quartinho que não tinha ventilação, e ela fez miséria nesse laboratório que ela descobriu coisas tão importantes que tem consequências para nós até hoje. Olha só que legal. Ela percebeu que os minerais que tinham urânio, eles produziam raios, mas a sua magnitude não se correlacionava diretamente com a presença e propriedades do urânio, ou seja, ela descobriu que esses minerais, eles, eles emitiam essa energia, mas a emissão dessa energia não tinha nada a ver com o urânio, com a emissão de energia que o urânio também emitia, né? Como a gente já disse, o urânio já era conhecido na época. Ainda em 1898, a Marie deu continuidades ao seu trabalho e para isolar os elementos desconhecidos, ela dissolveu um mineral chamado peach blender em ácido clorídrico, ou seja, ela queria separar o que ela já conhecia do que ela não conhecia, para ela tentar identificar Identificar aqueles outros minerais que estavam dando aquele resultado ali para ela, né? Então, olha só o que que ela fez. Ela pegou esse mineral Pit Blender, ela dissolveu ele em ácido clorídrico. E aí ela conseguiu o urânio e o tório, né? Só que ela viu que naquela solução do mineral com ácido, o urânio e o tório se mantinham dissolvidos, mas tinham precipitado. Vinícius, professor de química, o que é um precipitado numa solução?
0: <risos> uma solução, quando você mistura, por exemplo, duas dois, dois substâncias, pode ser sólido líquido ou dois líquidos, mas eu faço uma mistura, faço uma solução, e aí fica tudo líquido tudo certinho bonitinho. Só que se eu tenho uma quantidade excessiva de sal, por exemplo, esse sal vai precipitar. Ele não, ele vai deixar de fazer parte da solução e vai ficar sólido lá, vai cair no fundo do frasco Então Marie fez aquela mistura toda E ficou alguma coisinha Que ficou só lá para o fundo do frasco E aí foi isso que ela foi analisar
1: Exatamente E aí ela viu que esse precipitado Era muito reativo, né? Esse corpo de fundo Que se formava ali é, no, no recipiente Depois ela re repetir essa dissolução várias vezes Ela percebeu que esse material radioativo Se precipitava com o bismuto Então logo depois de desses experimentos ela e o Pierre escreveram um artigo no qual cunharam o nome radioativo, né? Foi o que o Vinícius falou, esse nome foi é, dado por Marie-Pierre, né? Eles escreveram esse artigo, deram para o Becquerel, que é o do raio-x, e, e o Becquerel apresentou esse artigo na Academia de Ciências, e foi nesse artigo que ela deu esse nome de radioativo. Eles teorizaram que essas partículas responsáveis por emitir aquela energia tinham propriedades atômicas, né? Então, é como o Vinícius falou, os próprios átomos emitiam a radiação. Eles também eram um novo elemento, ou seja, dentro daquela parte de elementos que ele que eles não identificaram como urânio, um deles eles identificaram um novo que ele que eles deram o nome de polônio em homenagem à Polônia, que era a terra natal de Marie. Então, por causa desse trabalho da identificação aí da radioatividade, é e do Polônio, a Marie, o Pierre e o Bequerel, em 1903 ganharam o Prêmio Nobel
0: de Física. Mas se você pensa que eles se deram por satisfeitos quando terminaram esse trabalho? Você está enganado. Marie e Pierre continuaram a realizar análises distintas da Blender, e aí eles perceberam que deveria haver outro elemento, ainda mais radioativo que esse Polônio. E esse elemento eles deram o nome de rádio, já que eles falaram da radioatividade, então daí que veio o rádio. Não tem nada a ver com aquilo que os seus avós ouviram. <risos> tempo atrás, hoje quase ninguém ouve rádio, né? Mas, na verdade, o elemento rádio veio por causa da radioatividade. E eles descobriram que o rádio era 3 mil vezes mais radioativo que o urânio. A Marie, ela nunca conseguiu determinar a radioatividade do polônio, já que ela não, não tinha esse conhecimento de me, da meia-vida, né? história de que passa um período de tempo, a quantidade daquela substância Cai para metade. No caso do polônio, essa meia-vida é de 138 dias. Então, passou 138 dias, a radioatividade do polônio cai pela metade. Então, ela não tinha essa, essa concepção da meia-vida. Aí cada vez que ela fazia medição, pô, 138 dias é muito rápido. Então era uma. Era diferente a medição. Pegasse outros elementos, tem elementos que a meia-vida é milhares de anos. Aí fica mais fácil você determinar isso. Mas isolar o rádio não foi nada fácil. Ah, mas ministros, o que ela fez até agora não foi nada fácil. Pois é, só que agora ela precisou processar oito toneladas.
1: Repita...
0: 8 toneladas. Nossa, <risos> tem uma tem um, alguma rádio eu ouvia, acho que não sei se é na CBN. Jovem Pan. Rádio. Jovem Pan, né? Fala o horário e é. repita Aí fala o horário de novo. É,
1: no Jornal da Manhã.
0: Alguém aqui gosta de ouvir rádio é, Jovem Pan. É, eu ouvia muito. 8 toneladas de Pet Blend Stryker. Imagina, pra você fazer o teu doutorado, você tem que trabalhar com 8 toneladas de substância, pegar pouquinho em pouquinho num lugar ainda que por 4 anos ela demorou isso, fazer isso sem ventilação, sem calefação, então no, no inverno era frio pra caramba no verão era calor pra caramba, e ela com o vestido sol todos os dias, eu <risos> não consigo tirar essa imagem da cabeça.
1: Pois é, não, é, é por isso que eu falei, tipo, é complicado, é complicado, bem feminista, é assim, gente.
0: Aí hoje o pessoal tá lá no laboratório, tudo super equipado, e só porque o computador ainda usa, O Windows XP, fica reclamando, né? Ah. Mas enfim, acho que tem um pouco de é... como é que fala, de, de... perícia própria dessa fala, mas tudo bem.
1: É. <risos>
0: no entanto, Marie, mais uma vez, ela afirma mais de uma vez, ela afirmou que esses foram alguns os anos mais felizes dela, por causa das realizações pessoais então independente das suas, olha lá, coach quântico, Radiativa atuando novamente, não importa as condições da sua vida, se você é uma pessoa realizada, você é feliz, olha só que coisa bela mas ela dizia assim, um os nossos prazeres eram entrar no laboratório à noite, e aí por toda parte podíamos ver as silhuetas iluminadas dos backers e as cápsulas que continham os elementos. Era mas o
1: Vinícius, eu fico imaginando, eu acho que essa questão dos dias mais felizes, ela, ela falou, porque é aquela coisa do novo, né? É aquela, aquela felicidade de você estar tá desbravando, conhecendo coisas novas, e você vê que você está progredindo no trabalho. Então você imagina uma coisa... Totalmente desconhecida, você chegar no laboratório À noite, as coisas tudo brilhando E você, tipo, tentando entender Exatamente o porquê estava acontecendo É ah, muito louco
0: então, São as realizações, então se você tá passando por um momento difícil Na tua vida, foca na é, Naquilo que você tá conseguindo Fazer de útil Ah, mas eu não tô fazendo nada de útil, então Aí complica, né? Aí vai entrar depressão
1: não dá para te defender. Não,
0: não dá. não dá. Arruma alguma coisa útil para você fazer. Misericórdia, criatura. vai lá pra cada... Olha lá, vamos, vamos continuar aqui no, no nosso roteiro. Devagando. De Ódios do, do negócio. <risos> para cada lote de 20 quilos, então ela trabalhou com 8 toneladas, mas para cada 20 quilos ela precisava, ela pegava porções de 20 quilos, moer, dissolver, refinar. Aí consegui aquelas pequenas dissoluções Ó, Em 1902, eles conseguiram isolar 0,1 grama de cloreto de rádio Também determinaram que o peso atômico do rádio era de 225 o Peso atômico, você sabe que é a soma lá da, da massa dos prótons e dos nêutrons e tal Em novembro de 1903, o Marie terminou o seu doutorado Foi considerado um dos mais impressionantes da época Mas, gente, oito toneladas de material processados Isso, para mim, é um dos trabalhos mais impressionantes de toda a história
1: Ao longo de quatro anos, né, eles fizeram isso aí
0: Hoje o pessoal ganha doutorado com muito menos. Fica lá analisando poluição lá de uma cidade qualquer e pronto, já é doutor.
1: É, né? Pois é, né?
0: <risos> só falo isso porque eu tô... Mas lá.
1: olha... É, agora. né? Agora, olha só, o que é legal a gente ia comentar no final, mas eu acho legal falar agora, tem um filme da Marie, chama Radioactive, a gente vai falar melhor no final. A gente não vai fazer um episódio inteiro sobre o filme, como a gente fez do Thomas Edison, mas é, mostra esse trabalho deles. Eles tendo que moer a pedra depois dissolvendo e tal. Foi um trabalho, assim, hercúleo. Foi gigante, uhum. muito louco. Agora, é, vem aqui uma questão muito importante e muito séria também. É, hoje a gente sabe os efeitos da radioatividade no corpo humano, né? E a gente tem o acidente de Chernobyl, lá em Fukushima, no Japão. A bomba atômica, mas na época ninguém sabia quais exatamente eram os efeitos da radioatividade no corpo humano. E aí o que, que o Pierre decidiu fazer? Ah, vou testar, né? Em <risos> mim mesmo. Então o que, que ele fez? Ele pegou uma pedrinha tá bom? Um bloquinho de rádio e ele amarrou o corpo dele por 10 horas. Olha e fez só que uma queimadura... É, é que, né? É muito louco a gente pensar isso hoje, né? Porque alguém submeteria isso. Mas era o um cara que queria descobrir ele não sabia também o que podia causar, né? seria
0: aceito hoje por nenhum tipo de, de instituição, não. de ética, nada. É.
1: Antiético total, realmente. Mas Nem com animais 10 horas...
0: pode fazer Imagina com a gente mesmo.
1: Foi uma queimadura muito feia, assim. Mas ele percebeu que sarou depois. E aí, o que ele ele pensou... Ele deu, jogou a ideia para os médicos Porque o laboratório dele ficava ao lado do hospital de Paris E os médicos decidiram testar o rádio em células cancerosas A partir daí, eles viram que o rádio matava essas células cancerosas E fazia diminuir os tumores E aí, uh, eles começaram, então, a usar essas propriedades no tratamento de câncer E na época, esse método de tratamento ficou conhecido como curriterapia ao mesmo tempo que os médicos eles descobriram né, a questão da radiação nos tratamentos, as pessoas, isso é muito louco, no filme também mostra isso, elas começavam a pegar esses cristais de rádio e misturar em tudo quanto é produto. Gente, na época tinha creme hidratante, maquiagem, remédio, cosmético para cabelo que tinha produto radioativo. Tipo assim, hoje é impensável sabe você pensar que um creme hidratante que você compra na farmácia ou no mercado, ou enfim, ou na revista da Avon, tem um produto radioativo na composição. O que, que isso faria com o seu couro cabeludo, com o seu rosto, com o seu corpo, né? Mas o povo usou isso como uma forma para ganhar dinheiro e foi muito louco. O filme mostra essa parte também. A Marie e o Pierre, você pode pensar, né? Eles podiam ter ganhado muito dinheiro com isso, mas eles não patentearam a descoberta deles. Eles não acharam achavam correto pegar esse conhecimento para as pessoas, sendo que isso poderia ser usado para o bem. Né? A Marie afirmou que isso seria contrário ao espírito científico. Eles afirmavam que o rádio tinha que ser de domínio público, né? ou seja, as pessoas poderiam usar aquilo sem ter que pagar royalties, sem que você tenha que pagar algo para a pessoa que descobriu. Né? Então, mesmo tendo descoberto essas coisas, eles não ficaram ricos, porque eles não patentearam. Mas tem uma coisa é, bem triste que acontecia na época também, porque apesar da Marie ter tido todas essas descobertas, esse pioneirismo na ciência e ter descoberto coisas tão relevantes ainda é, naquela época, ela ainda era prejudicada pelo gênero, pelo fato, pelo simples fato de ser mulher. Então é lógico que depois que eles publicaram essas pesquisas, os dois eram convidados para eventos científicos. Isso é comum, normal, hoje acontece também. Só que às vezes aconteciam, por exemplo, o evento era na segunda. Ela e o Pierre ficavam ensaiando o fim de semana inteiro para os dois chegarem lá e falar. E quando eles chegavam no evento, os caras pegavam o Pierre, encaminhavam para o palco e direcionavam a Marie para a plateia, para a audiência, não deixavam ela falar. Então, essa é uma é parte, é uma realidade... É, e essa é uma realidade muito triste, porque ela sofreu muito, muito mesmo, só pelo fato dela ser mulher. Ela perdeu muito... Foi negada, ela não perdeu, né? Ela foi negada a ela oportunidades dela se expressar, dela falar sobre o trabalho dela simplesmente porque ela era mulher. E aí tem um cara, o Octave Mir Mirbeau, que era um escritor da época, olha que comentário misógino e... Machista, enfim, ele falava o seguinte sobre as mulheres: a mulher não é um cérebro, é um sexo, o que é muito mais bonito. Só Olha. que a Marie rebatia uh, essa frase, ou ao mesmo tempo ela pensava, ela fal falou isso numa carta, né? Na verdade, ela falou o seguinte: nunca se deixe abater por pessoas ou eventos. Ela falou isso para uma amiga numa carta uma vez. Então ah, você pode pensar, poxa, a Marie teve tudo, todos os obstáculos para parar, para desistir, para não continuar o trabalho dela. Mas ela via essas coisas, isso só dá vontade dela continuar e fazer o que ela nasceu para fazer, né? que era a ciência. E aí, em abril de 1906, a gente tem um evento triste aí na vida do casal. Quando estava atravessando a rua, o Pierre foi atropelado por uma carruagem militar, que era um, uma carruagem super pesada, e as rodas do veículo passaram por cima da cabeça dele... Uma coisa bem gráfica aí para você imaginar, não teve chance nenhuma para sobrevivência. Então, em 1906. Ah, não, eu, eu,
0: nesse momento eu preciso, eu preciso fazer uma interrupção aqui, porque eu sei que falar de morte é, é sempre uma tragédia, mas não dá para entender. Não, não, eu preciso interromper isso aqui. Olha o que aconteceu com o cara: ele estava cheio de radiação no corpo, o cara botou 10 quilos de, de rádio no, no corpo, ele Tava cheio de radiação. Ia ter câncer logo. Uma época que as pessoas morriam de tifo, morriam de tuberculose, morriam de qualquer coisa, e é tão fácil. E muitas outras coisas. O cara vai morrer atropelado por um trem, por um avião, não, por uma carruagem. Vê se pode uma coisa dessa. Sei lá, muito acho que. muito tipo, triste, no, né? Quando a morte fala assim, esse aí eu levo hoje de qualquer jeito, de hoje não escapa, né?
1: Apareceu, não teve chance. É, e,
0: tipo, é, não teve chance de...
1: mesmo, ele morreu na hora.
0: É roteiro de filme de premonição, um negócio absurdo que o cara vai morrer.
1: É, muito triste. E aí até um assistente dele comentou na época que o Pierre era assim, ele andava com a cabeça nas nuvens, então ele andava na rua, ele não prestava atenção na hora de atravessar a rua, nas pessoas, porque ele estava sempre pensando em outras coisas. Então realmente foi uma fatalidade muito triste. E aí no mesmo ano, é, lógico, Marie sofreu, mas ela tinha as filhas dela para cuidar, ela não podia se dar o luxo de... É, passar meses deprimida ou de luto, ela tinha que seguir com a vida dela. Então, a Universidade de Paris ofereceu a vaga que era do Pierre para Marie, porque o Pierre era professor na Universidade de Paris, né? Então, nesse ano, ela se tornou, além dela ser a primeira mulher com título de doutorado em Física na França, ela foi a primeira mulher a ser professora da Universidade da França. Em 1909, com a ajuda de patrocinadores e da Universidade de Paris, da Fundação Pasteur, todo mundo já ouviu falar de Louis Pasteur, né? A Marie fundou o Radium Institute, que é o Instituto do Rádio, onde eles ah, realizariam, então, pesquisas na área de radioatividade, ela coordenava a área de radioatividade e tinha outra pessoa para coordenar as pesquisas na área médica, já que eles tinham descoberto que a radioatividade podia ser usada no tratamento de câncer, por exemplo.
0: Pouquinho depois, então, em 1911, agora foi a vez da, da Marie ela tentar uma competição para uma cadeira da Academia de Ciências da França, só que ela perdeu essa competição. Ela foi acusada pela mídia conservadora de ser naturalizada francesa judia, o que fazia com que ela fosse desqualificada, porque pelo jeito, ser uma pessoa judia era uma coisa muito ruim, né? Aí isso foi suficiente para desqualificar, na verdade o pessoal tava meio com dor de cotovelo e queriam arrumar uma desculpa, né? Ela perdeu a vaga por dois votos para Edward Brunley, que tinha desenvolvido a telegrafia sem fio. Nada contra o avanço do cidadão ali, mas a desculpa que deram para tirar ela, ah, isso aí não, não cabe, né? Mas naquele mesmo ano só de raiva, a Marie recebeu o seu segundo prêmio Nobel, algo completamente inédito na época então um tapa na cara da concorrência aí, né? E aí dessa vez o, o prêmio foi pela descoberta do polônio e do rádio. Né? O primeiro já tinha sido na área da física por causa da radioatividade e agora esse segundo pela descoberta do polônio e do rádio. Esse foi esse mesmo ano também foi um super turbulento, só porque o Titanic afundou no ano seguinte, né? O gancho que a gente puxa aqui. Mas, enfim, em 1911 também ela estava envol se envolvendo numa polêmica que com a esposa de Paul Lagevan, não sei como é que se pronuncia, deve ser algo parecido com isso. Era um cara que era colega e era o pupilo do Pierre. E a esposa, ela levou para um jornal da época, divulgou lá os prints da conversa no WhatsApp, das cartas de amor de Marie com Lagevan, que depois se mostraram que eram verdadeiras. Então, a Marie deu aquela puladinha de cerca, né? Na verdade,
1: Mas... foi ele, né, porque a Marie tava
0: viúva é, foi
1: ele que pulou a cerca.
0: cerca a
1: Marie, né, é, tipo assim não de deixa ser... de ser certo, né, mas e assim a, a Marie
0: se envolveu com o homem casado, né, aquela coisa né?
1: é, mas aí a, também a, a culpa a da é dele né?
0: sim, a, nesse, nesse negócio a culpa é dos dois, né, ninguém traz sozinho se traz sozinho não é traição, aí é a pessoa com, enfim então vamos entrar nessas particularidades <risos> mas aí pra mim isso é um prato cheio, né, o pessoal já, já tinha gente com inveja dela a lenha.
1: É que naquela época, nesses né, casos, a culpa era da mulher, né? Porque era a mulher que é, enfeitiçava o homem e aí ele não podia resistir aos efeitos sedutores de Marie, então a culpa foi da Marie, porque foi ela que seduziu o cara, né? Não Pelo foi ele que, que decidiu que a pular falar, cerca. Né? é isso que
0: a ela chegou Tem a ser gente que pensa assim
1: rua. hoje, né? Infelizmente.
0: É, ela chegou a ser agredida na rua, chegou a ser agredida em casa, acusada de destruidora de lares e tal. Aí ela foi desaconselhada então pela Academia de Ciências para ir para receber o Prêmio Nobel lá na Suíça, né? Mas como você já conheceu a Marie nesse episódio, você sabe que ela era uma pessoa bem resolvida e não dava a mínima para as opiniões contrárias, ela foi do mesmo jeito. E ela recebeu defesa de várias pessoas, porque, afinal, esse prêmio Nobel na Suíça, não tinha nada a ver com detalhes pessoais, era sobre o seu desenvolvimento da ciência. Então, outros cientistas vieram em defesa. Inclusive, um que a gente conhece muito bem, o senhor Albert Einstein, ele escreveu lá e elogiou o intelecto, elogiou a honestidade, a integridade da Marie, pediu que ela ignorasse essas críticas, ele fez, escreveu uma carta para ela, porque eles se conheceram pessoalmente. Você consegue encontrar pelo menos duas fotos famosas aí na internet, busca aí no Google, em que você vê uma foto que está lá uma galera de, de cientistas, todos homens e uma mulher. A Marie Curie sentada ali pertinho do Einstein, os dois são fáceis de identificar na, na foto. E tem uma outra foto que tem circulado por aí que mostra os dois, um conversando com o outro, porque eles tiveram oportunidade de se encontrar num, num evento que aconteceu em Bruxelas, e na carta que Einstein escreveu para ela, ele se considerava sortudo por ter conhecido a Marie nesse evento em Bruxelas.
1: Pois é, né, é muito louco isso aí, mas enfim, era sociedade da época que ainda tem resquícios hoje, né, infelizmente. Mas, nesse momento que todo mundo caía em cima dela julgando Marie, alguns anos depois, em 1914... Com a Primeira Guerra Mundial, Marie voltou às graças do público porque ela foi importantíssima ao ajudar soldados franceses feridos nos campos de batalha na França. Por quê? Ela construiu máquinas de raio-x portáteis que ela transportava em caminhões. Então, isso podia chegar até o fronte de batalha e eles podiam usar essas máquinas de raio-x para verificar e achar, por exemplo, as balas, destroços que às vezes causavam os, os ferimentos nos soldados, né? E olha só que interessante, ela ajudou cerca com esse projeto, não foi só um caminhão, foram vários, mas ela ajudou cerca de um milhão de soldados. E no filme Radioac Radioactive também mostra isso no finalzinho, é bem interessante. Nos anos seguintes, a Marie, lógico, não podia ser diferente, ela recebeu vários prêmios do governo francês e da comunidade científica. Em 1921, é, o governo francês ofereceu para ela a legião de honra nacional, que era a maior honraria da França. Pessoal. Ela rejeitou, ela não aceitou, em protesto ao sexismo que ela sofreu na Academia Francesa de Ciências durante todo esse período que a gente citou aqui. Em 1922, agora sim, é, o que foi negado a ela alguns anos antes, agora foi concedido, então, ela foi aceita na Academia Francesa de Ciências Ela também foi, foi Convidada para participar da Comissão Internacional De Cooperação Intelectual Da Liga das Nações Em 1930, ela foi aceita No Comitê Internacional Atômico
0: Finalmente, hein? Tantas tardes do que nunca, né? E foi apenas no final da década de 20 que os perigos da radiação foram determinados. Só que já era tarde para Marie, né? Décadas por décadas, ela dormiu ao lado de um vidrinho com rádio em cima do criado mudo. E carregava também uma pequena quantidade de rádio polônio no bolso da sua roupa. Tipo, foi a minha descoberta, eu vou carregar comigo, né? As minhas joias. E isso foi dando radioatividade para ela. O laboratório delas, as anotações delas, os objetos pessoais, até hoje estão contaminados, porque isso demora muito tempo. Já passou um século, mas até hoje ainda está contaminado. A gente viu agora há pouco que a, a, a questão da meia-vida do polônio, então talvez o polônio tenha um pouco menos, mas o rádio a meia-vida é muito maior, né? Todos os documentos, todos os instrumentos, eles têm que ser manipulados com trajes de proteção, com luvas, e a gente tem que assinar uma declaração de responsabilidade e tal, para você poder ter acesso àquilo ali. Né?
1: Muito louco, né? Até hoje, ainda as coisas que ela usava, os objetos pessoais, todos são radioativos. E já a gente, assim, encaminhando então para o final do nosso episódio, em 4 de julho de 1934, Amarie morreu na Suíça, na casa da família. E a causa da morte dela foi... Por consequências da radiação, ela morreu de leucemia, né? Anemia plástica. Infelizmente... Ela não viveu para celebrar, em 1935, o fato da filha dela ter ganhado o Prêmio Nobel também, porque a filha dela também trabalhou com radioatividade, só que ela trabalhou com radioatividade artificial. A filha dela e o esposo descobriram a radioatividade artificial, né? produziram a radioatividade artificial. E mesmo após a sua morte, a Marie continua fazendo história. Em 1995, os seus restos mortais foram transferidos para o Panteão em Paris. Ela foi a primeira mulher a ter essa honra né, para o governo francês se reconhecer, então, a importância dessa cientista, não só para a história do país, mas também para a ciência mundial. né? As grandes contribuições que ela teve aí, enfim, é realmente uma história de vida e feitos notáveis. né? Então, aí a, a gente queria dar umas dicas aqui para você ficar... De repente, se você quiser dar uma olhada, tem o um filme Radioactive, eu vou colocar o link do trailer aí na
0: descrição para você. Muito bacana você. esse filme. Sempre tem é aquela, aquela coisa dramática, né? da licença poética de filme. Mas esse filme tem Mas, muita olha... coisa relacionada com a vida e obra de Marie Curie. Vale muito a pena.
1: é. Tem até umas partes que eu achei que fosse mentira, né? Que a parte do escândalo lá, que ela trocava tinha o amante dela, né? Na verdade, enfim, ela era amante do cara, né? E aí uh, eu achei, não, acho que não foi. Não, mas é verdade. Então, tô, tipo assim, muitas das coisas que a gente falou aqui estão no filme, então é, a gente recomenda aí pra você poder assistir. E também segue o Instagram do Prêmio Nobel. É, o endereço é Nobel Prize, né? Com o um Z. PRIZE nobel ou nobel prize underline org eu vou colocar na descrição também E é muito legal que a gente vê As mulheres que têm ganhado o Prêmio Nobel O porquê que essas pessoas têm ganhado o Prêmio Nobel E é muito, muito interessante A gente saber essas coisas que têm, têm acontecido né? E a gente entender também Essas questões da ciência Do motivo por que as pessoas ganham o Prêmio Nobel né? O trabalho, às vezes, que é de uma vida de um pesquisador E é recompensado por esse tipo de prêmio Que Realmente é, às vezes é o um motivo do trabalho de muitas pessoas
0: é, tem gente que trabalha realmente, literalmente a vida inteira até o, o seu prêmio, né? mas isso é algo muito bom, mas então pra gente terminar esse episódio eu vou repetir a frase que a Maura falou lá no começo, porque a nossa coach quântico radioativa disse não tema a perfeição, você nunca irá alcançá-la, então coach de fracasso, vocês não foram os primeiros
1: <risos> ela é maravilhosa
0: um grande abraço, até a próxima
1: até pessoal.